0: Ela nasceu em São Paulo, mas dedica sua vida para a conservação de uma raríssima espécie de arara no sertão da Bahia. Criança de
1: apartamento e eu sempre me senti muito bem naquele lugar, né? sempre senti uma energia muito boa, sempre senti é, uma, muito acolhida.
0: Então trabalhar no sertão, para mim, eu, eu costumo brincar que a Caetinha é o melhor lugar para trabalhar no mundo. Ela é graduada em Biologia, Mestre em Zoologia pela USP e Doutora em Biologia da Conservação pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Hoje, realiza um trabalho heróico de conservação, concilia seu ofício com a maternidade e ainda inspira novas gerações de mulheres conservacionistas. Ao longo do trabalho, dos 10 anos que eu estava trabalhando, eu desenvolvi um,
1: uma estratégia de equalizar a equipe. Porque a gente no, tinha campanhas que era só eu de mulher e quatro, cinco homens. Eu falava, gente, não pode ser. Então só trazia é, assistente de campo mulher, as meninas, que são feras, assim. São, é, se eu falar, uma menina que nunca foi pro mato na vida, eu vou levar ela no meio da Caatinga para fazer caminhada larga em rio e subir montanha e carregar peso. E as meninas nunca deixaram a desejar. Entendeu? Então é, eu dei, eu acho que além disso eu enxerguei uma possibilidade de dar oportunidade para treinar mulheres
0: a vivenciar esse ambiente. Na estação biológica de Canudos e estação ecológica do raso da Catarina, existe um programa de conservação dessa espécie. Mas as araras azuis de Lear são encontradas em outras regiões do nordeste da Bahia, que são a terra indígena Brejo do Burgo, e outras áreas particulares onde não foram protegidas. Os paredões onde as araras azuis de lear são encontradas podem chegar a 100 metros de altura. E para acessar esses locais, ela e sua equipe utilizam técnicas de rapel.
1: Quando uh, é, aquelas áreas foram protegidas, né, é, no passado, muito antes de eu começar a trabalhar ali, é, a, a população sentiu, a população da Arara Azul de Lear sentiu que ali era um lugar seguro para eles dormirem, para eles se nidificarem e ali eles se restabeleceram. né? E ali a, a espécie passou a usar o um ambiente de forma mais segura e se,
0: se fixou naquela região né, de uma forma mais próspera. A maternidade não afastou a bióloga de seu trabalho em campo. Nos últimos anos, ela lidera uma equipe responsável pela reintrodução dessa espécie no Parque Nacional do Boqueirão da Onça, onde existem apenas dois indivíduos. Você vê
1: aquela nuvem de arara voando, tem 300 indivíduos, 400 indivíduos voando de uma vez só. Você fica... Besta, como diz a
0: galera lá,
1: sem cabeça, é linda demais.
0: Ela é Érica Pacífico, um poder feminino na conservação das araras azuis de Lear, na Caatinga, e é a personagem do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Mulheres na Conservação. Por conta da pandemia de Covid-19, tivemos diferentes formas de captação de áudio para este podcast. O que vocês vão ouvir são trechos gravados antes da pandemia, alternados com depoimentos gravados no final de 2020 sobre o impacto da pandemia na pesquisa e na conservação das araras azuis de Lear. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Paulina Chamorro, embarco com você em mais uma aventura aqui no Mulheres na Conservação.
2: Mulheres na Conservação
0: Cerca de 1.700 araras vivem hoje na natureza, embora até o começo dos anos 2000 a população dessa espécie fosse estimada em apenas 200 indivíduos. A arara azul de Leá foi descrita na Ornitologia em 1856. A origem da espécie era apenas Brasil nos museus do exterior, mas em 1978 a área de ocorrência foi localizada no nordeste do estado da Bahia. O tempo de incubação das araras azuis de Lear é de cerca de quatro semanas. Até três ovos podem eclodir em um ninho, mas o filhote que nasce primeiro geralmente vence a competição por alimento com as mais jovens e é o único a sobreviver. Com o uso de pequenos GPS instalados em filhotes, Érica e sua equipe conseguiram importantes informações sobre a dispersão desses indivíduos depois que eles se tornam jovens e iniciam sua jornada pela caatinga saindo do ninho. Esse é um trabalho que ainda está em aberto, com muitos dados vindo. É inédito, porque é muito difícil colocar GPS em arara, a Érica me contou. Elas mordem, destroem tudo... A Erika estava contando para imaginar a força de um bico que consegue quebrar o um licuri. Então, imaginar o estrago que elas fazem no GPS. E por isso que optaram, em, inclusive, em colocar em juvenis, pois são mais tolerantes. E agora existe uma grande expectativa dos dados que já estão vindo e que ainda virão. Na localidade conhecida como Baixa do Chico, dentro da terra indígena dos Pancarés, Érica monitora ninhos de araras azuis de Lear que voltaram a utilizar a região nos últimos anos. E também nos últimos anos, a equipe de Érica tem desenvolvido um projeto de reintrodução da espécie no Boqueirão. Em 2019, seis indivíduos foram reintroduzidos e, em 2021, a expectativa é de aumentar ainda mais esse número. Serão mais seis indivíduos. Mas o que significa para a Erika ser uma mulher referência em conservação? Será que ela já pensou nisso? Se liga o que ela disse.
3: Ser mulher em
1: pesquisa, no geral, ou em qualquer profissão, é complexo. Não é uma coisa fácil, porque já, já é diferente, né? É, já tem as, algumas limitações, já tem um, é vício de forma diferente. E eu acho que na, conserva, na atuação da conservação, da pesquisa para conservação, é muito desafiador, por causa das condições em que a gente trabalha. Na maioria das vezes, muito inóspitas, né? E muito dependente da, da imagem humana. É, imagem masculina, quer dizer, né? A gente depende demais da imagem masculina, em muitas atividades, então é difícil de você enfrentar tudo isso sozinha, né? Só como uma mulher é, atuante e ser líder de uma equipe composta por vários homens e que às vezes você necessita da força bruta, às vezes você é, necessita é, de um esforço físico muito além do que você pode conduzir sozinha, então eu acho que tem essa, essa, esse componente aí. Então, como falar ser é, se é uma mulher na conservação, você pensa que você não é uma mulher sozinha na conservação, você tem uma equipe e, e aí você vê que você em muitas, inúmeras vezes, você depende da figura humana para você executar seu trabalho. Né? Principalmente em áreas de risco, áreas, né? porque a gente vive no neotrópico, vive em situações de, de alto índice de violência, a mulher e tal. E principalmente quando uma mulher vem do ambiente urbano, né? da cidade grande e vai trabalhar em área rural ou né comunidade indígena ou comunidades tradicionais onde o, o o clima né do machismo, por mais que eles reconheçam o valor da mulher, ele é natural, ele existe e a gente meio que rompe essa barreira, então tem essa dificuldade. E além disso, tudo, tudo isso que a gente traz de atuação da conservação vem da base de pesquisa e no ambiente acadêmico a gente sofre o mesmo desequilíbrio, né? Essa questão homem-mulher e é, é uma coisa quase que uma luta constante para a gente tentar alcançar, né? O sucesso, alcançar é, a conclusão do trabalho nessas duas vertentes aí, campo, academia e sendo uma mulher e tendo que romper todas as barreiras que a sociedade impõe, né?
0: Assim, por mais que não seja Declarado tá lá, né? Quais foram os principais desafios que ela passou como mulher nessa área? A gente sempre pergunta isso para as nossas pesquisadoras, para as nossas mulheres na conservação que são perfiladas aqui, né? Vamos ouvir o que, que a Erika respondeu. Sim, eu acho
1: que é, eu acho que o benefício meu, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito nova. Sim, né? Eu tinha, Estava na casa há uns 20 anos, por aí 20. 25 anos e eu fui um pouco inocente nesse processo. Então, muita coisa eu não percebi, não me ofendeu, eu não visualizei, não achei que era é, agressivo, mesmo porque, por, é, mais que a gente enxergue ou que na nossa família não tem esse contexto é, tão machista, é, na nossa família existe um contexto machista, né? Eu sou. Filha é, de uma família matriarca, de um sistema matriarcal onde minha mãe manda na casa e resolve tudo. Tem um pai maravilhoso, mas o meu pai tem algumas condutas com a gente. Somos três meninas em casa que são super protecionistas que vão além de só proteger os filhos, mas assim proteger as filhas porque são mulheres. É, quando eu comecei a trabalhar, isso meio que muitas vezes passou batido por mim. É, ou então não, não me ofendeu, ou então não me impediu a continuar, né? Então eu acabei tendo muita sorte no meu processo, porque eu agreguei pessoas da minha equipe que é, me aceitaram como uma mulher liderando. Mas eu passei por um processo inicial onde dependia de homens para é, me auxiliar na, na atividade, na minha atividade de campo e eles não foram não passaram como minha equipe eles não se mantiveram porque eles não aceitavam a minha forma de coordenar o trabalho não aceitavam que uma mulher coordenasse que uma mulher dissesse é assim que você dá na corda é, eu vou fazer sua segurança enquanto você desce no rapel para me ajudar e a pessoa não aceitar porque era uma mulher que estava fazendo a segurança eu já escutei assim ai ah, eu não vou descer no rapel alguma mulher fazendo segurança para mim então tudo bem. Hoje você não vai trabalhar com, é, nesse nesse momento. Você não, você não vai aceitar. Eu vou ter que colocar um homem para fazer. Eu fiz, mas na viagem seguinte, infelizmente, você não vai poder me acompanhar, porque a gente precisa ter essa. É, eu preciso ter essa autonomia de coordenar o trabalho de campo, porque faz parte, né? Claro. E também inúmeras vezes eu me identifiquei como incapaz de executar determinadas atividades. Por, é, por desconhecimento de uma coisa que é comum que o homem faça. Por exemplo, trocar um pneu. É, ou arrumar o, o carro, o motor do carro que deu um problema. Ou é, consertar não sei o que que quebrou, que precisa de uma ferramenta. E eu não estava apta para fazer aquilo, porque hum, não fui treinada com essa mentalidade em que eu deveria é, ser multifuncional nesse sentido, né? E eu fui aprendendo isso com os meus próprios assistentes de campo, né? E muitas das vezes eu me mostrei dependente deles, falando, olha, eu preciso que você faça isso pra mim, porque eu não sei fazer, quando eu já sabia fazer para valorizar o, o trabalho deles, né? Porque eles têm essa necessidade de, tipo, ah eu sei fazer uma coisa, eu sou o homem da turma e eu posso resolver, né? Então, algumas vezes eu maquiei a situação e permiti que eles eles pudessem tocar sozinhos, falar, não, olha, fulano sabe fazer porque ele, ele é tal, ele sabe, ele é... por exemplo, a gente trabalha com alguns guias de campo que também são, é, trabalham em obra, eles são, né, assistentes de pedreiro, pedreiro ou mestre de obra e eles têm muita habilidade manual, né, nessas, nessas coisas, então eles acabaram é, assumindo muitas coisas dentro do projeto pela profissão prévia que eles já tinham, né que não necessariamente é porque eles, só porque eles são homens, mas é que são profissões que, naturalmente, são delegadas a homens, né? Então, assim, foi mais ou menos assim, foi meio que um jogo de cintura que eu aprendi a ter, mas eu acho que, no princípio, eu, eu senti pouco, depois, quando eu comecei a perceber né, que isso era comum, inclusive, em ambiente fora da zona rural, no um ambiente acadêmico, por exemplo, aí eu senti mais. E aí às vezes eu, é, eu não, muitas vezes eu não soube como lidar com isso. Pois que passa, você fala, poxa vida, por que, que o cara falou isso pra mim? Poxa vida, por que, que eu não, não fiz isso, né? É, por que, que não deu certo? Aí você vê que algumas situações são é, características da, do, da, dessa questão é, da razão sexual aí no..
0: Eu tenho ainda um, um,
1: ao longo do trabalho, dos 10 anos que eu vi trabalhando, eu desenvolvi um, uma estratégia de equalizar a equipe. Porque a gente, no, tinha campanhas que era só eu de mulher e quatro cinco homens. Eu falava, gente, não pode ser. Então só trazia é, assistente de campo mulher, as meninas, que são feras, assim. São, é, se eu falar, uma menina que nunca foi pro mato na vida, eu vou levar ela no meio da caatinga para fazer caminhada larga em rio e subir montanha e carregar peso e as meninas nunca deixaram a desejar, entendeu, então é, eu dei, eu acho que além disso eu enxerguei uma possibilidade de dar oportunidade para treinar mulheres a vivenciar esse ambiente, considerando que elas é, são delicadas, né, assim, que elas não têm experiência de andar no mato, elas e, 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 e a, fiz os, os meus guias de campo, os meus assistentes de campo, entender que as mulheres ali que estavam ali eram aptas para fazer o trabalho, por mais que elas nunca tivessem ido para campo, por mais que elas parecessem ser delicadas, a pele muito branca e tal. É, e, então, é, é, foi meio que um aprendizado para eles também, lá
0: Bom, e aqui a gente aborda também o início de tudo, né? Como e quando tudo começou? De que forma as araras entraram na vida da Érica Pacífico? Vamos ouvir.
3: Entrevista no zoológico, para pegar um cargo de responsável técnica, assim, chefe da equipe técnica.
0: E aí fazendo também projeto Amor. ou de conclusão
3: de. Fazendo mestrado. Mestrado com o Manguesal, né? Não, com as araras. Ah, com as araras. O, o Manguesão foi na iniciação científica, que foi uma monografia para terminar o curso de biologia. Entendi. Que aí eu fiz estágio. Que, que, a Yara, Yara, é, que a Yara assinou e o Fausto me orientou. E eu conheci o Clemente. Foi assim. Certo, foi aí. Nessa fase. Eu o Fausto falava, querida, mas... Por que você quer trabalhar no Mangue se... Por que você não trabalha com as Aves Marinhas? Aí eu falo, sei lá. <risos> Porque eu já era, já era estagiária dele das Aves Marinhas, né?
0: Mas é. você acha que foi a partir daí, dessa, dessa experiência. É, é justamente essa pergunta que eu ia te fazer agora para a gente passar para as araras, né? Da, da onde que, que saiu a história de aves em
3: geral? Foi. Você acha? Foi. Foi do Fausto, certeza.
1: Nunca tinha. E no seu <risos> eu no o inconsciente.
3: Não tinha me atentado para isso porque eu nunca fui ornitóloga, né? De natureza assim, de, tipo, de gostar de observar aves assim de início. Que tenho muitos amigos que são ornitólogos hoje que têm isso de criança, né? De eu sair para observar aves desde pequeno e gostar muito. Não é, passarinho saber todos os passarinhos de cor fui aprender aves depois de formada já, e eu na verdade
0: comecei a trabalhar com as aves por causa do Fausto Bom, e antes da gente partir para mais histórias da Érica, vocês imaginam eu preciso fazer um adendo aqui, quem é esse Fausto que a Erika se refere Fausto Pires de Campos uma grande referência para muita gente dentro da conservação de aves marinhas o Fausto tem uma história de vida, praticamente, ligada à conservação de Alcatrazes, que é o maior ninhau é, de fragatas do Atlântico Sul. O Fausto Pires de Campos, é, hoje já é conhecido como né, o refúgio de vida silvestre de Alcatrazes, mas teve aí uma história de documentação e de pesquisa muito vinculada também à conservação do arquipélago de Alcatrazes no litoral de São Paulo. Esse é o Fausto ao qual a Erika se refere com tanto carinho e ela teve a oportunidade de se iniciar estagiando é, no Instituto Florestal aqui na Fundação Florestal em São Paulo. É, sob o comando do Fausto, uma história muito bonita, muito bacana. E o outro personagem que ela cita aqui é o Clemente Coelho, o professor Clemente Coelho, uma referência no estudo de manguezais no Brasil, Universidade de Pernambuco e hoje à frente do Instituto Brasil Bioma. Também uma outra grande referência é, no estudo e na pesquisa de campo, principalmente. E eu liguei né, para o Clemente para saber se ele lembrava, porque a Érica... Né, estudou manguezais muito antes de começar a estudar as aves, especificamente as araras. E o Clemente falou dela com muito carinho, com muito respeito e falando da sempre motivação, energia e principalmente atividade da Érica. Foi muito bacana ouvir. É, depois de tanto tempo, de que, o, de que a presença da Érica, essa passagem da Érica nos estudos de manguezais marcou também é, o clemente. E dentro das inspirações da Érica, nós conhecemos uma muito bem, a Neiva Guedes, outra guerreira conservacionista e que já teve passagem aqui no podcast do Mulheres na Conservação. Mas será que a Érica Pacífico pensou, já pensou em ser inspiração de alguém dentro da conservação? Isso também é outra pergunta que a gente faz frequentemente para as nossas pesquisadoras que a gente é, conhece aqui no Mulheres na Conservação. Vamos ouvir o que a Érica respondeu.
1: Eu me enxergo e eu já tive muito retorno das alunas que foram comigo para campo me falando isso diretamente, né? que primeiro que elas admiravam muito, que elas queriam ser
3: biólogas que, que,
1: que fossem atuantes. E, que, e, e assim, é, eu fui inspirada por outras pesquisadoras como a Niva Guedes, a Patrícia e a própria Flávia Miranda, que era minha colega desde o começo. É, eram pessoas que eu admirava e que eu falava, gente, eu quero, quando eu crescer, eu quero. Sim. 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 Então, tipo, eu, eu, eu assisti palestras da Patrícia Messi De ficar arrepiada e de falar Eu quero também fazer alguma coisa significativa né? E a, meus primeiros treinamentos foram com a Nova Guedes Então, é, eu aprendi com ela inúmeras coisas é, E ela me, me supervisionou em, em, em inúmeros aspectos de até hoje Ela é uma pessoa que eu consulto para falar das problemáticas que eu tenho então quando eu, eu abri, eu te falei que eu abri para, os, para as meninas virem, eu priorizei as meninas, eu não fechei para os meninos. Os meninos também vieram e a gente sempre equalizou a equipe dessa forma, né? E, e tanto os meninos quanto as meninas que, que participaram, os biólogos e as biólogas, os veterinários, a equipe que, que queria vir nesse treinamento, aprender e tal. Eles, eles falam que é um trabalho forte, que é uma, um impactante, não é só a arara, o Habitat e a, a, a troca cultural que a gente tem lá, que é intensa, super intensa a questão cultural, né? muito, muito intensa. Mas assim, a questão de ver a execução da coleta de dados, do, do trabalho, diálogo com a comunidade local e, e toda a articulação que você tem que ter para executar o trabalho, então assim, ele, eles mesmo falam que que é uma coisa, que é um aprendizado bastante completo, assim, né, então assim, eu, eu sei que eu inspirei algumas é, pessoas e que algumas pessoas que tra, trabalharam comigo hoje é, se jogaram nessa nessa área, mas que já tinham esse desejo e que viram que aquilo era de fato possível, mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu me inspirei pela Neiva, pela Neiva e pelas outras pessoas que, que, que eu acompanhei aí há anos antes de eu começar, né? então é, hoje a gente tem algumas biólogas que se incorporaram na, na equipe, é, que são atuantes desde de vários anos, que foram uma estagi estagiários que nunca tinham ido para campo na vida e que assumiram o projeto e estão executando de forma assim brilhante, então eu acho que Acho que sim, for, for, é inspirador para muita gente que quer trabalhar com conservação. E também assustador para quem olha e fala, nossa, isso não é pra mim, né? Fala, isso não é pra mim, não vou fazer isso mais. Então a pessoa é, tem esse, esse, esse direito de opinar. Né? Acho que é uma oportunidade importante para você tatear o que você quer dentro da biologia e, e ver o que, que você se sente apto para fazer. Né?
0: Com mais de 10 anos de monitoramento no sertão do Nordeste Baiano, o que a região, os amigos que fez em campo e as araras representam para a Érica? Lembrando que a gente está falando do bioma da Caatinga, é um bioma é, rude, né? parece rude, mas é, conhecendo e conversando com a Érica ao longo desses meses, pude me envolver também, só de ouvir, é, esses relatos de como esse ambiente e as pessoas que vivem na Caatinga é, conquistaram a Erika mas ela tem um depoimento muito lindo sobre o Sertão vamos ouvir o Sertão tem
1: umas coisas assim inesperadas você lida com pessoas que você é, sabe que elas são pessoas é, fortes, que elas são é, trabalhadoras e elas são muito simples né? vivem em condições muito simples então, trabalhar no sertão para mim é muito louco, porque a princípio, ou hoje em dia, na verdade eu nunca senti aquela, aquele peso de falar, ah, você está trabalhando no sertão um lugar árido, que não tem água, que não tem luz eu nunca senti esse peso eu sempre sentia aquela coisa do, do prazer de estar tá indo, no, me enfiando numa cultura muito diferente da minha, de, e as coisas funcionam com muito menos do que, preci, do que a gente acha que precisa. E, e o, a relação do sertanejo com os bichos ela tem inúmeras é, vertentes, né? até mesmo, por exemplo, é, daquela coisa do, do, da dependência das coisas da natureza que eles têm. E, e da, da forma como eles lidam com o dia a dia deles, com as necessidades que o ambiente impõe, né? Por exemplo, a falta de água. E eu, eu sei lá, é eu, o sertão é uma coisa é, bonita, velho, é, é, é bonito lá. É, a luz é bonita, a cor é bonita, a, a, as pessoas, é, é prazeroso você ir, né? E claro, existe aquela, que eu estava falando das vertentes, existe aquela questão, né? De, o sertanejo caça muito, o sertanejo né, tem a, a tradicional captura de passarinhos e coisas que a gente luta contra, né? Ou a gente luta para trazer opções, né? Ou outras outros pesquisadores, outras atuantes da conservação lutam para trazer opções é, para que essas pessoas, para que esse impacto seja diminuído, né? Mas, assim, é legal como você aprende como eles lidam com a, 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 o inóspito que é aquilo ali, né? A, a, a sazonalidade, a dependência dos recursos naturais e tal. E, e é assustador como eles são hospitaleiros. Você fica assustado que você, que você chega num lugar, cumprimenta a pessoa, faz uma pergunta, como que eu faço para ir ali? Ah, você vai ali, vai aqui, vai ali e vira naquela na árvore tal à direita, na árvore tal à esquerda. Mas para, menina, desce um pouquinho, vem tomar um café. Aí você para, desce para tomar um café. Você não quer ficar para almoço? Espera que eu vou esquentar uma comida aqui. E te dar uma comida. Né? Você, você, você sente um acolhimento, eu senti um acolhimento muito grande. E sabendo que eu sou uma pessoa que trabalha com o meio ambiente, que protege a natureza, existe essa questão né, deles, eu gosto da natureza, mas eu caço, eu, eu pego passarinho, eu, eu conheço quem faz, e, e isso faz parte do meu contexto cultural, né? então fica uma, uma em, em alguns momentos pode ser conflitivo, né. você está lidando com pessoas assim, mas ao mesmo tempo você sabe que eles, que eles gostam da natureza e que eles dependem daquilo. Né? Então você ir procurar, igual a gente fazia, ir procurar a arara marcada nas áreas de alimentação. E você vê as araras pousadas na, na cerca de uma pessoa, e o, o, o cara da tá pastoreando as cabras, de você descer né, e ver o cara está pastoreando as cabras, as araras estão ali comendo no pé de licuri dentro da casa dele. Você imagina, ele tá vendo arara todos os dias, né? Aquilo faz parte da paisagem dele. É o contexto dele, né? E aí você tá tentando extrair informação daquilo, né? Qual que é o, é, o que é aquilo para para Arara? Né? Então você fica, é, é, você fica meio maravilhada, eu fico maravilhada com, com a, a forma como as coisas acontecem ali. Eu eu sou de cidade grande, eu nasci em São Paulo, fui criada em apartamento, né? Criança de apartamento e eu sempre me senti muito bem naquele lugar. É, sempre senti uma energia muito boa, sempre senti é, uma, muito acolhida. Então, trabalhar no sertão, para mim, eu, eu costumo brincar que a Caatinga é o melhor lugar para trabalhar no mundo. Todo mundo fala, você tá louca? Aí eu falo, não, a Caatinga é o melhor lugar para trabalhar. Porque você não passa perrengue se você precisar de ajuda de qualquer pessoa. Você estende a mão, o braço e fala, me ajuda, e você tem casa, comida, dormida, você tem formação, é, é eles tratam você como se fosse um filho, né? E aí é, é uma coisa muito louca, porque eu costumo dizer que eu tenho pai lá, pai cá. Porque o pessoal me trata, me trata como filho lá. Eu, e eu falo, né? Eu tô esperando o prefeito da cidade de Canudos me dar a chave da cidade um dia. Porque, assim, eu me sinto canudense. <risos> mas, mas é claro, depois que eu comecei a trabalhar nas outras áreas de ocorrência da Arara, por exemplo, eu fui trabalhar na comunidade indígena dos Pancarares, que é uma comunidade super carente, e você vê, nossa, eu estou investindo uma, né, uma grana num projeto de pesquisa da Arara Azul de Lear e eu estou entrando numa comunidade tão carente, você vê que as crianças não têm escola, que não têm professor, que não têm é, saneamento básico, não têm saúde básica, você fica num conflito interno, né? Você fica pensando, eu vou largar tudo isso aqui, vou trabalhar só com essa comunidade. Mas não, você eles têm uma riqueza, uma riqueza de informação para dar, uma, um, uma coisa que você... Por mais que você tenha que sujeitar algumas situações que você não se sujeitaria aqui em São Paulo, por exemplo, de ficar vários dias sem tomar banho ou, ou dias sem poder lavar sua mão com água corrente, sabe? Você... É, sei lá, você usufrui daquilo entendeu você aprende a racionar você aprende a ver de forma mais é, otimizada as coisas né e também você vê que o que você está fazendo tem que ser bem aplicado porque existem muitas coisas da parte social que estão pendentes ali, então você fala não vou deixar de fazer meu trabalho bem feito ou aplicar bem a, o meu trabalho e tentar tra trazer as informações que eu estou vendo aqui para os, para os órgãos competentes, né? Por exemplo, para a FUNAI, dar um feedback para a FUNAI, dar um feedback para o ICMBio. Então, por exemplo, uma parte importante do meu trabalho é trazer informações para o ICMBio. Então, tudo que eu coletei de dados, tudo que eu tiver de informação adicional, eu levo para o ICMBio porque eles têm um canal aberto de comunicação com a FUNAI ou com outras instituições que vão, é, que vão dar essa assistência emergencial na, para a comunidade na hora que eles precisam. Mas, assim, é difícil você calcular isso antes de você fazer seu trabalho. Você só consegue ver isso depois. e Então, eu sinto essa, essa responsabilidade de que eu tenho que trazer benefício, né? Inclusive para a comunidade, com base nas, nas
0: informações que eu coletei da Arara. Érica também nos contou e falou bastante é, sobre a importante relação que tem com a população de canudos na Bahia. O envolvimento deles... Ela, com ela, com a bióloga, e também no auxílio do seu trabalho, como as comunidades foram fundamentais para o início de tudo, né? para o início da, da pesquisa, inclusive quando ela chegou, ainda sem assim, mesmo conhecer a Caatinga. Ela conta que muitos se tornaram amigos né? ao longo dessa jornada, e principalmente quando estava em campo. Vamos acompanhar um pouquinho dessa, desse depoimento muito bonito da Érica. Trabalhar com a inteligência deles,
1: porque os olhos deles têm uma maturidade, uma inteligência, uma forma de ver as coisas muito diferente da gente, é muito enriquecedor, então eu sinto um... é uma paixão mesmo, eu sinto uma paixão forte, assim, eu, eu vejo meus amigos de lá, porque são meus amigos hoje, minha equipe de campo é todo, são todos meus amigos, e eu, eu sinto paixão, é como se... Agora, aqui na pandemia, que a gente não conseguiu fazer nada diretamente com eles, eu fico sentindo falta mesmo, aquela coisa de, de sentir necessidade de estar perto deles, né? Vontade de dar um abraço, dar um cheiro, como eles falam, né? Vontade de dar um cheiro. Mas, ah, é difícil falar que... De, deixa, né? Falar é concluir o trabalho e deixar quieto, né? Eu fui lá, coletei meus dados, concluí e vou. Eu tenho vontade de ir lá, levar meu filho para eles conhecerem, entendeu? É, trazer eles para conhecerem minha família. E eu não vou conseguir fazer isso, mas assim, eu, sei lá, é emocionante, até eu ficar até emocionada, mas é, eles são como se fosse minha família lá naquela região, né? Então é isso que eu sinto. aqui assim como se ele fosse. O seu Carlos falar vô, chama o, o, o Márcio chama ele de vô né, o vovô, o vô, o vô, e, 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 e às vezes eu falo vovô também porque eu sinto que ele é meu avô, o seu Carlos me chama de cumade e o Thiago de cumpade, então a gente já se chama assim já, então é assim, é, é muita amizade e, e é muito respeito eu acho, eu tenho uma paixão grande por eles. É como a Arara, né? é uma rede, você é.
0: faz parte daquele ecossistema. É,
1: é, é. E, ele, e, eles, e eles trabalharam comigo. Então tipo desde o começo as dificuldades que eu falei pra você de ter equipe que não era apta pra, pra executar um trabalho coordenado por uma mulher eles, eles é, falaram, não, tudo bem a gente vai te ajudar, eu vou até o final o Dorico falou pra mim, eu vou, com, eu vou com você, eu vou fazer com você e ele foi meu, meu guarda-costas entendeu? Ele foi a pessoa que me deu amparo emocional, de quando eu Entrava dentro do ninho e falava, eu não consigo ir mais, ele, calma gatinha, volta pra trás um pouquinho, respira, bebe um copo de água, vai de novo. Assim, era é, um, é um nível de, de cuidado que não, não tem preço, que você não paga a diária do cara e beleza, você, e a, terminei o doutorado, acabou o trabalho, vou embora pra casa, né? E, é claro, eu venho embora pra casa, eu não tenho oportunidade de estar em contato com eles com frequência. Mas, é, eu, né, eu quando eu posso eu ligo, quando eu posso eu converso, mas é assim, a gente não tem esse contato, as áreas lá não tem, não tem sinal, não tem nada, eu, eu sinto falta mesmo, eu tenho vontade de ir lá e conversar com eles. Né, e, e um dia pra, só pra bater papo, sempre quando eu vou lá, eu vou na correria pra trabalhar pra caramba, aí todo dia acordando de madrugada, são 40 dias sem parar. Né, e acabou não tendo esse tempo de, de conhecer mais dos detalhes da, da vida deles e, e participar né, de coisas que, como você faz com um amigo, né? Mas esses é, são meus amigos.
0: Com toda essa experiência que a Erika tem com as Araras Azuis de Lear, o que será que ela sente quando se depara com uma revoada? Vocês já imaginaram o contraste lindo que é na Caatinga Uh, com uma revoada de araras azuis, de lear, né? Ou quando se observa bem de pertinho elas dormindo ou se alimentando? Ah, o comportamento das araras é apaixonante, né? Aquela, aquela, eu costumo falar que
1: é a, o lugar onde elas, que é de fato, o lugar onde elas se reúnem, para trocar informação, para falar: olha, já achei licuri ali em Jeremoabo ontem, hein? vamos para lá todo mundo amanhã cedo que lá vai ter comida. E aí a gente dá, brinca disso, né? De que quando, ela, quando elas levantam voo, você vê aquela nuvem de arara voando, você fica arrepiado. Qualquer um que você leva lá, a pessoa fica arrepiada porque é fantástico. E, a, e o lugar tem um benefício, né, de acessibilidade, de você poder chegar perto ali, de você poder ver, que é o, um, um grande risco que ela sofreu no passado, né, porque era um lugar acessível para uma pessoa chegar caminhando, então isso isso sujeitou a espécie, à captura, né, e à perturbação do dormitório, que é um dos problemas sérios da espécie, porque o dormitório é, é perturbado e elas abandonam, se for a, a, é perturbado frequentemente, elas abandonam. Então proteger quando uh, é, aquelas áreas foram protegidas, né, é, no passado, muito antes de eu começar a trabalhar ali, é, a, a população sentiu, a população da Arara Azul de Lear, sentiu que ali era um lugar seguro para eles, se eles dormirem, para eles se nidificarem, e ali eles, eles se restabeleceram. né, E ali a, a espécie passou a, a, a usar o ambiente de forma mais segura e se se fixou naquela região, né, de uma forma mais próspera, assim. Então aí quando você, você vê aquela nuvem de arara voando, tem vez que a gente vê 300 indivíduos, 400 indivíduos voando de uma vez só, você fica lá, lá, besta, como diz a galera lá. você fica é besta. É lindo demais, é lindo demais, eu recomendo que todo mundo vá conhecer a região e e é muito interessante a, a relação delas no dormitório, que elas são mais ariscas quando a gente está lá, e quando elas estão comendo no licurizeiro, que elas são mais tranquilas, porque elas estão comendo e, ela, e elas é, até a, a, não se assustam com tanta rapidez, então você consegue fazer uma observação mais clara da ave e tal. Mas um dormitório é muito bonito, é fantástico, é de ficar emocionado, arrepiado. E eu já tive, levei gente ali que já... Viu as araras voando e, e, e chorou, porque né, não esperava que elas fossem sair daquela forma. E a vocalização delas muito característica, que é super bonito de ver também.
0: Infelizmente, com a pandemia, muitas coisas mudaram. O trabalho de conservação das araras azuis de Lear teve que ser um tempo uh, interrompido. Só agora, no final do ano, que a Érica tem conseguido se reorganizar, reorganizar a equipe para voltar a campo. Mas como ela trabalhou remotamente até então e o que, que ela pretende fazer daqui para frente?
3: Foi uma, uma experiência quase que, assim, renovadora, né? Porque depois de ficar muito
1: tempo é, pensando num planejamento remoto de um projeto de conservação, a gente fica, chega uma hora que a gente fica de pé em mão amarrada e já já começa a ver que
3: se a gente não tomar iniciativa e não ir para campo e não tentar usar todas as medidas de segurança possíveis e, e fazer o negócio acontecer, você começa a ver o seu projeto indo para o brejo, né? Assim, né? assim, definitivamente, porque é, muito do projeto de conservação ele tem um envolvimento forte da relação que a gente tem com a comunidade. Então, é, toda essa questão da pandemia prejudicou muito não só o meu, mas muitos projetos de conservação, isso é um tema dentro da biologia da conservação, de como a pandemia impactou negativamente a conservação das espécies raras, ameaçadas, que sofrem pressão de caça, tráfico e, e perseguição, né? Então, e como esses, esses projetos que são é, vinculados a essa interação é, social com, a, com as comunidades, onde as espécies ameaçadas estão inseridas, como que eles ficaram
1: é, inertes, né, não tinha muito o que fazer, né, e a própria pesquisa aplicada, porque eu perdi uma temporada reprodutiva inteira das vararas, né, depois de 10 anos de monitoramento contínuo, onde a gente estava avaliando as variações da, do clima, a influência do clima na oferta de alimento e na produtividade das aves, no número de filhotes que saíam dos ninhos e tal, a gente teve um, um bloqueio, uma quebra, um corte de um ano, desse ano da 2020, que foi o ano da pandemia, e isso vai ficar um, um marco na história da, da, da pesquisa do projeto, né, né, dessa pesquisa científica. Então, agora, nesse momento, o que a gente ter,
3: tem que a gente... Uh, optou por não abrir mão foi um projeto de soltura experimental onde a gente recebeu seis aves da, da, do programa de conservação em cativeiro das, das Araras Azuis de Lear. duas vieram do Loro Park na Espanha é, que é um parceiro nosso é, e outras quatro vieram resgatadas né,
1: da, funda, da Fazenda Cachoeira e do programa de resgate da arara azul de que são animais que foram confiscados do tráfico ou que foram, se acidentaram na natureza. Então, é, nesse momento, a gente é, não tinha opção de não receber as aves, porque senão a gente ia ficar prejudicado com o cronograma e o andamento, assim, os bichos tinham que vir
3: para a gente, né? Então, a gente, eu fui agora fazer essa vistoria na área de soltura, a gente tem um grupo de biólogos super ponta firme trabalhando lá, que estão assim tomando todas as medidas de segurança sanitária necessárias, e estão fazendo trabalhos de campo que a
1: gente nunca fez, de 30, 40 dias, né, direto. E aí acabam se isolando com a comunidade para evitar o risco de levar ou trazer o coronavírus. Então, eu fui fazer essa vistoria na área de soltura, e fui é, conversar com os biólogos e, e ver como é que estava o andamento do trabalho para a gente preparar já as aves... Porque as aves passaram por um período de três meses de adaptação, treinamento anti treinamento de aversão humana, e agora elas estão sendo tão na etapa final, né? Treinamento alimentar, também, né? Tô na etapa final para serem soltas, que a gente pretende soltar em janeiro. Então, fui Isso basicamente. Isso em qual região,
0: Érica?
3: Isso é no Parque Nacional do Boqueirão da Onça, APA, área de área de proteção ambiental do Boqueirão da Onça que é um parque recentemente criado em 2019, Que um, um dos ícones desse parque é a Arara Azul de Lear, que é uma população que foi é, considerada extinta né, na localidade, onde só sobraram dois indivíduos, e a onça-pintada, que é a remanescente é, de onça-pintada da Caatinga, está concentrada ali nesse lugar. Isso fica em Campo Formoso, no, no estado
0: da Bahia. Bom, e como eu falei para vocês, essa primeira personagem, a Érica, da nossa segunda temporada do Mulheres na Conservação, teve diferentes formas de captação, de documentação. Já nesse período pandêmico, né, eu não pude estar em campo com ela, e por isso eu convido meu parceiro no projeto, João Marcos Rosa, que teve a oportunidade de estar muitas vezes em campo com a Érica Pacífico, no passado, né, João, tudo bem, conta pra gente como é que foi essa experiência, primeiro, como é que você conheceu a Érica e você traz na sua, na sua fotografia, na sua documentação, justamente aspectos muito bonitos, que é a questão do seu ambiente muito rústico e o carinho que existe entre ela, a equipe e a equipe de campo, né? inclusive a comunidade. Lógico, além dela ter ido também a campo com, com o filho. Então, eu queria que você nos contasse um pouco das suas impressões, em que momentos você esteve com, com a Érica.
2: Oi, Paulina, olá a todos. Esse realmente é um ano atípico na vida de todos nós, e, e a gente teve que se reinventar para poder contar a história dessa grande pesquisadora que é a Érica Pacífico. É, bom, eu, eu conheci a Érica lá em 2012, logo que eu me encantei pela história das araras azuis de Lear, ali no sertão baiano. Eu visitei a região início de 2012 para entender um pouco mais sobre o tema e logo percebi que o, que o trabalho dela tinha um papel vital ali na conservação da espécie. Eu fiz o contato com o orientador de mestrado dela na época, o Luiz Fábio da Silveira, da USP. E aí liguei para ela expliquei que gostaria de acompanhar o trabalho deles em campo, né, dela, de toda a equipe, para produzir uma reportagem para a revista National Geographic. E, naquele mesmo ano, eu acompanhei eles e logo nessa primeira expedição que a gente fez juntos, eu percebi o comprometimento o talento e principalmente o papel de liderança que ela exercia né, em todas as esferas é, nessa batalha para proteger essa espécie tão ameaçada. E, e dali para frente foram vários encontros em campos, em diferentes anos e com diferentes abordagens, reportagens, é, um livro, documentários, é, então foi desde 2012 até a última expedição que a gente fez juntos no Boqueirão da Onça em 2019. Durante todo esse tempo, eu fui percebendo como o trabalho do projeto que ela coordenava ia ganhando corpo, né? E ganhando força e principalmente reconhecimento em todas as esferas, se fosse na comunidade, na academia, então era um trabalho que realmente ele tinha um corpo muito forte, né, ele tinha uma presença muito forte em todas as, essas esferas, inclusive na política pública. E, e como ela ia também se tornando essa referência para todas as diretrizes de conservação da espécie. Um outro ponto que sempre me chamou muito a atenção é, é, foi a forma como a Eric interagia com todas as pessoas, com todo mundo em campo. Seu carinho, né, seu respeito... Com, né, com, a, com a comunidade, com os outros pesquisadores, com os fotógrafos e jornalistas que ia acompanhar ela em campo, né, com todas as equipes que eu tive ali em campo, sempre percebi esse respeito, esse carinho muito forte que ela tinha. É, e é incrível, né, porque era, era bonito ver como, como que ela é querida em todos os lugares que a gente visitou, da Baixa do Chico, em Paulo Afonso... É, em Euclides da Cunha, nas Barreiras, é, Euclides da Cunha, é, Canudos, né, Gamileira, lá no Boqueirão da Onça. Então, assim, em todos os lugares, ela era muito, muito querida. E, e foi muito bonito ver, ver todo o projeto né, que ela coordenava, alçando esses novos voos com essa parte da reintrodução das Araras Azul de Lear, no Boqueirão da Onça, e tudo isso no mesmo momento em que ela estava gestando e tendo o seu primeiro filho. É, eu tive com ela em campo né, nessa mesma época e não tinha como não fazer essa analogia de duas coisas maravilhosas que estavam nascendo e crescendo juntas. É, foi lindo tanto acompanhar a soltura das Araras e também ver o primeiro encontro do, do Samuel, filho da Érica, com, com o sertão. E, então, contar a história das araras azuis de lear, dessa linda cultura sertaneja, desse bioma incrível que é, que é a caatinga. E agora, também poder contar a história dessa pessoa tão importante é, para a conservação da espécie, que é a Érica, me renovam mesmo a esperança né, de que a gente ainda tem muita coisa para se inspirar e seguir lutando pela vida
0: e para encerrar este episódio incrível de abertura da segunda temporada do Mulheres na Conservação, que narra apenas um trechinho da vida desta pesquisadora. A gente vai ouvir as projeções futuras da Érica, o que ela pensa das novas gerações de pesquisadoras, como a Arara Azul de Leá pode contribuir com o futuro da conservação.
1: Então, é difícil você categorizar uma espécie nessa, nessa, nessa questão, porque existem inúmeras é, questões aí, né, conceituais, mas... Quando a gente vê a Azul de Lear, é um bicho que tem alta mobilidade. Tem uma é, distribuição muito centralizada, mas ao mesmo tempo ampla, dentro da, da área de ocorrência dela. Porque, por exemplo, uma, uma arara pode voar 40, 70 km, 100 km por dia, se for o caso. Então é um bicho que, ele como ele é uma bandeira para para conservação, por exemplo, se você for pensar em questões legais, o, o que, que um, um empreendimento quando ele vai ser executado numa, numa área, ele, ele vai desmatar uma determinada área, se, se essa espécie está lo, localizada ali, ele tem que adotar inúmeras estratégias de compensação ambiental, mitigação e, e evitar alguns é, impactos para não atingir aquela espécie. E aí naturalmente é, e é, acaba protegendo outras espécies que não são contempladas, mas que, que têm um papel importante na função ecológica da região e inclusive da arara. Por exemplo, um dispersor de sementes que, que vai é, gerar o alimento da, da, da arara, por exemplo. Ele não é uma espécie ameaçada, mas ele está contemplado ali se ele estiver no, no, no terreno da arara. Então, isso é uma coisa que eu acho que, que a gente tem que ver, como quando você fala da arara azul, você não falar da arara azul, você é, tentar visualizar o hábitat da arara azul, principalmente. E as, as coisas que ela depende no hábitat, o alimento, principalmente, que a gente sabe muito pouco como funciona essa dinâmica. A gente sabe que ela é especialista no coquinho do licuri, ela consome aquele coquinho, mas a gente sabe que ela come mais outra, outras 30 espécies de plantas da caatinga. Então, a gente não tem que proteger só a licoria, a gente tem que proteger os fragmentos de Caatinga. Né? É, a gente também sabe que existe uma interação muito é, complexa da arara com a comunidade local. Então, existem atividades tradicionais que, são, que acontecem na área de estudo onde a gente está, que estão relacionadas à presença do alimento da arara... E essa, essas atividades tradicionais que estão relacionadas à a, a presença da arara, elas estão relacionadas ao a uso, ao extrativismo do material que, que compõe a dieta da espécie. Por exemplo, é a, a forma como o pessoal trabalha com a palha do licuri. Né? Então, é, tem muitas relações aí socioambientais que estão... É, concatenadas com a presença da arara e assim eu quando eu comecei meu trabalho eu comecei muito focada né, em descrever dados básicos da biologia da espécie então eu é, fazia a descrição de quantos filhotes nascem no ninho, quantos ovos ela põe, o tempo de desenvolvimento do filhote uma coisa muito focada em pesquisa básica e aí, de, de repente, você começa a tirar perguntas, né? Mas esse filhote esse, esse casal, um filhote que desenvolve melhor do que o outro, todo ano desenvolve, cria três, cria dois, por quê? Ah, isso deve estar relacionado ao fitness da fêmea. O que, que essas fêmeas comem? Aí vai para campo, aí quando você chega no campo, você vê que ela come determinada coisa que está dentro da casa de uma pessoa, porque é uma árvore que eles mantêm ali, é, porque eles usam a palha para para construir é, abrigo para o gado, né, então usam o coco, eu, muitas vezes eu fui em casas que o pessoal fecha o, o licuri, o, quando dá o, ca, o, o cacho do licuri, eles fecham o cacho do licuri para arara não comer, esconde do passarinho, né esconde, para ele não comer, para eles poderem tirar o coco, para poder alimentar o gado, mas a arara vai lá e rasga o saco e come, ela está comida é linda, então assim, a gente tem, tem um, um, um emarinhado de coisas assim relacionadas dentro das atividades de conservação da arara, né? então eu acho que é, é complexo, e quando você começa a ver com olhos mais assim, abertos do ambiente, do contexto social do ambiente, eu acho que é mais fácil de você responder as perguntas de base da, da, da ecologia da espécie, sabe? Da biologia da espécie. Sim. Então é, é meio é, é, é difícil, porque é um aprendizado que vai além do, do, seu, do seu objetivo inicial, sabe? De repente você está vendo coisas que você nunca tinha pensado e nunca tinha considerado aquilo no seu objeto de estudo assim no, nas suas perguntas iniciais e aí você vai mudando o caminho e eu acho que eu, esse é o contexto da conservação né que trabalho multidisciplinar você focar na, na questão socioambiental você focar na questão é, da relação do animal com a, a vegetação no contexto espacial da distribuição da espécie e e no contexto básico da biologia do bicho, né? Então você tem que ter essa visão multifocal, né? E eu escutei isso, né? O pessoal falar, ah, mas... É, ah, a gente precisa de alguém que tá faz, faz alguma coisa com a genética da espécie. Ah, eu fiz isso no meu doutorado. Ah, então a gente precisava de alguém que faz alguma coisa com a dieta da espécie. Ah, eu fiz isso no meu doutorado. Ah, precisa de alguém que fazer alguma coisa com a ecologia do movimento. Ah, eu também fiz isso no meu doutorado. Mas, caramba, você fez o, o seu doutorado com tudo! Né, o bicho, você destrinchou o bicho. Eu falei, não, eu fiz o meu doutorado com biologia da conservação. E tipo, não tem como você não fazer tudo, né? Ah, então a gente avaliou os impactos no hábitat, né? Viu a questão de eletrocussão, viu a questão de predação de milho, algumas informações. E, com, e a gente entrevistou os velhinhos na área de estudo. A gente entrevistou mais de 100 velhinhos para tentar localizar os dormitórios históricos, né? Então a gente fez um trabalho multidisciplinar, porque eu trabalhei com biologia da conservação, é basicamente isso.
0: No fim, no fundo, no fundo é, sempre é a natureza e suas conexões. É, não
1: é uma coisa isolada. Né? Não tem como você falar, vou olhar só para cá. Né? Porque se você olhar só para cá, você tem que ter outros parceiros olhando para os outros lados. Porque... E também essa é uma questão, você não faz sozinho que tem é um trabalho grande, multidisciplinar, você não vai ter a mesma visão que uma pessoa que, se, que estudou, de, que tem estudo de base de questões socioambientais, que tem estudo de base de questão de, fa, de flora, né? Um conhecimento de ecologia vegetal, você não faz sozinho. Você tem que ter colaboradores, parceiros, uma pessoa que é especialista em genética envolvida no seu trabalho para te orientar, conduzir a melhor coleta de dados. Então... O benefício do meu trabalho, eu acho que, com relação à pesquisa acadêmica, foi o, as relações, é, essa, essa conexão de trabalho que eu fiz, né? que é essa teia de, de, de pessoas envolvidas, eu acho que hoje acho que tem pelo menos umas 30 pessoas envolvidas no meu projeto, né? que são pesquisadores de alto padrão, é, alto nível, né? que são reconhecidos internacionalmente, pesquisadores no Brasil, que são referência em ornitologia no tema e, e pessoas que estão atuantes no campo. Né? Então, tem esse componente que eu gosto, que é a parte que eu acho que eu mais gosto do meu trabalho, essa relação que eu tenho com várias pessoas, essa colaboração bastante grande, assim, que eu tenho com, com muitos pesquisadores e muitas pessoas que, que são interessadas na conservação da espécie.
0: E é com muito aprendizado que encerramos mais um episódio desta jornada com outra fera da conservação, Erika Pacífico, que com sua resiliência, força de vontade, dedicação, perseverança, inspirada em gerações anteriores de conservacionistas, ensina e apoia novas gerações de pesquisadoras equiparando o trabalho de campo, não só as pesquisadoras, mas as araras azuis de Leá e a biodiversidade do sertão baiano são gratas ao importante trabalho de Érica Pacífico na conservação, nossa sexta personagem do podcast. O Mulheres na Conservação é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas para a National Geographic e também pelo Ciclo Vivo, além desse podcast e uma websérie para a Fundação Toyota do Brasil com reportagem de Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa e vídeos de Bruno Magalhães. O projeto tem o apoio da Fundação Toyota do Brasil. Na produção do podcast, a equipe da Compasso Collab, Raquel Zorzi e Alexandre Lupe. E na produção deste roteiro, André Cazé. Na apresentação, eu, Paulina Chamorro, e volto no próximo episódio. Até lá!
2: MULHERES NA CONSERVAÇÃO